le livre La tragédie des siècles d'Hélène White Introduction Avant le péché, le père de notre race jouissait d'une communion parfaite avec son Créateur. Mais sa transgression l'a séparé de Dieu et l'humanité tout entière est privée de ce précieux privilège. Néanmoins, grâce au plan de la rédemption, les relations entre la terre et le ciel ont pu être rétablies. Dieu s'est révélé aux hommes par son esprit et a fait resplendir sa lumière sur le monde par l'intermédiaire d'hommes choisis par lui. C'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Au cours des vingt-cinq premiers siècles de l'histoire de notre monde, il n'y eut pas de révélation écrite. La lumière de Dieu était transmise oralement, de génération en génération. C'est au jour de Moïse que la parole écrite fit son apparition. Les révélations divines commencèrent alors à être consignées dans un livre. Et ce travail s'est poursuivi durant une période de seize siècles allant de Moïse, historien de la création et chroniqueur de la législation divine, jusqu'à l'apôtre Jean, le narrateur des plus sublimes vérités évangéliques. La Bible attribue son existence à Dieu, et pourtant elle a été écrite par des hommes. En effet, le style de ces différents livres trahit la personnalité des divers écrivains. Toutes les vérités qui sont révélées, quoique inspirées de Dieu, sont exprimées dans le langage humain. Par le Saint-Esprit, l'être infini a illuminé le cœur de ses serviteurs. Il leur a donné des songes, des visions, des symboles et des images, tout en leur laissant la liberté d'exprimer la vérité dans leur propre langue. Les dix commandements prononcés par Dieu lui-même furent écrits de sa propre main. Ils sont donc divins et non humains. Mais la Sainte Écriture, où la vérité s'exprime dans le langage des hommes, nous offre une union étroite de la divinité et de l'humanité. La même union s'est retrouvée dans la nature du Christ, qui fut à la fois fils de Dieu et fils de l'homme. On peut donc dire de l'Écriture comme de Jésus-Christ qu'elle est la parole faite chair et qu'elle a habité parmi nous. Rédigée à des époques différentes par des hommes de conditions sociales, de formations intellectuelles et spirituelles fort diverses, les livres de la Bible présentent de grands contrastes dans le style et la variété des sujets. Les auteurs sacrés diffèrent dans leur manière de s'exprimer. Souvent, une même vérité est rendue d'une façon plus frappante par l'un que par l'autre. Comme certains d'entre eux envisagent le même fait ou la même doctrine à d'autres points de vue, des lecteurs superficiels ou prévenus peuvent en conclure qu'ils se contredisent alors que, pour les esprits réfléchis et respectueux, ils ne font que se compléter. Présentés par différents auteurs, la vérité apparaît sous des aspects variés. Celui-ci est plus spécialement frappé par le côté du sujet se rapportant à son expérience ou à sa capacité de compréhension. Celui-là s'attache à un aspect tout autre, mais tous les deux, guidés par l'esprit, décrivent ce qui les a le plus impressionnés. Différence de présentation, mais unité parfaite de toutes les parties, adaptée aux besoins de l'homme dans chaque circonstance et expérience de la vie. 
Dieu, ayant jugé bon de communiquer sa vérité au monde par l'intermédiaire des hommes, a revêtu de son esprit ceux qu'il a choisis à cet effet. Il les a dirigés dans le choix des sujets et dans la façon de les exposer. Confié à des vases de terre, ce trésor n'en est pas moins céleste. Le croyant humble et obéissant, il contemple la gloire de la puissance divine, pleine de grâce et de vérité. C'est par sa parole que Dieu nous communique les connaissances nécessaires au salut. Nous devons donc l'accepter comme une révélation infaillible de sa volonté. Elle est la norme du caractère, le révélateur de la doctrine et la pierre de touche de l'expérience. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Mais le fait que la volonté de Dieu ait été révélée à l'homme n'a pas rendu inutile la présence constante du Saint-Esprit. Au contraire, Jésus a promis d'envoyer le Consolateur aux disciples pour leur faire comprendre sa parole et en graver les enseignements dans leur cœur. Et, comme le Saint-Esprit est l'inspirateur des Écritures, il est impossible qu'il y ait conflit entre lui et la parole écrite. Mais l'Esprit n'est pas donné, et il ne le sera jamais, pour remplacer les Écritures. Celles-ci déclarent positivement que la parole est la pierre de touche de tout enseignement et de toute vie morale. L'apôtre Jean a écrit « N'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et le prophète Esaïe, « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, il n'y aura point d'aurore pour le peuple. » Le Saint-Esprit a été profané par des gens qui, se disant illuminés par lui, prétendent pouvoir se passer des Écritures. Abusés par des impressions qu'ils considèrent comme la voix de Dieu dans leur âme, livrés à leurs propres inspirations, privés des directions de la parole, ils s'égarent et se perdent. C'est ainsi que le malin triomphe. À l'aide d'extrémistes et de fanatiques, ils s'efforcent de jeter l'opprobre sur l'œuvre du Saint-Esprit et de pousser le peuple de Dieu à se passer de cette force que le Seigneur lui-même a mise à sa disposition. Jésus a laissé à ses disciples cette promesse, « Le Consolateur, l'Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité et il vous annoncera les choses à venir. La Bible enseigne que, loin d'être limitée au temps apostolique, ses promesses appartiennent à l'Église de Dieu à travers tous les siècles. Le Sauveur dit en effet à ses disciples « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». D'autre part, l'apôtre Paul affirme que les manifestations de l'Esprit ont été données à l'Église pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Le même apôtre demandait à Dieu, en faveur des croyants d'Éphèse, de leur donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et d'illuminer les yeux de leur cœur 
pour qu'il sache quelle est l'espérance qui s'attache à son appel et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Le ministère de l'Esprit illuminant l'intelligence et ouvrant le cœur aux vérités de la parole de Jésus était la bénédiction que Paul réclamait pour l'église d'Éphèse. Après la manifestation du Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, l'apôtre Pierre exhorta la foule à se convertir et à être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et il ajouta, « Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » En rapport immédiat avec les scènes du grand jour de Dieu, le Seigneur promettait par le prophète Joël une manifestation spéciale du Saint-Esprit. Cette prophétie, partiellement accomplie le jour de la Pentecôte, ne le sera pleinement qu'au moment où la grâce divine mettra fin au mandat évangélique. L'intensité du grand conflit entre le bien et le mal augmentera jusqu'à la fin. De tout temps, la colère de Satan s'est déchaînée contre l'Église du Christ. Mais Dieu a répandu sa grâce et son esprit sur les croyants pour les affermir et leur permettre de triompher des embûches du malin. À mesure que l'Église approche de sa délivrance, Satan travaille avec plus de puissance. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Il opérera avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Depuis six mille ans, cet être prodigieusement intelligent, autrefois le plus éminent des anges, s'est consacré tout entier à une œuvre de séduction et de ruine. Toutes les ressources de son habileté néfaste, toute sa subtilité, il les mettra en œuvre dans son dernier assaut contre le peuple de Dieu. C'est en ce temps de péril que les disciples du Christ devront avertir le monde de son prochain retour et qu'un peuple devra se préparer à être trouvé sans tâche et irrépréhensible. Aussi, la grâce et la puissance de Dieu ne seront-elles pas moins nécessaires à l'Église autant de la fin qu'au jour apostolique Grâce à l'illumination du Saint-Esprit, les scènes du conflit séculaire entre le bien et le mal m'ont été présentées. À diverses reprises, il m'a été donné de contempler les péripéties de l'ajoute formidable entre Jésus-Christ, le Prince de la vie, l'auteur de notre salut, et Satan, le prince du mal, l'auteur du péché, le premier transgresseur de la loi divine. L'inimitié qu'il nourrit contre le Fils de Dieu, il la manifeste contre ses disciples. À travers toute l'histoire de l'humanité, nous trouvons chez lui la même haine des principes de la loi de Dieu, la même politique mensongère par laquelle l'erreur se présente sous les couleurs de la vérité, les lois humaines sous le manteau de la loi de Dieu et le culte de la créature sous celui du Créateur. De siècle en siècle, Satan s'efforce de dénaturer le caractère de Dieu afin de le faire redouter et haïr plutôt qu'aimer, de discréditer la loi divine et d'annuler son autorité sur les cœurs. Et enfin, de persécuter ceux qui osent résister à ses impostures. 
Ces agissements sont visibles dans l'histoire des patriarches, des prophètes, des apôtres, des martyrs et des réformateurs. Cet ennemi redoutable continuera à employer la même tactique au cours du conflit final. Il manifestera le même esprit et visera le même but que dans tous les siècles précédents, à cette différence près que la lutte prochaine acquérera une intensité qu'elle n'a jamais eue auparavant, et que les pièges de Satan seront plus subtils et ses assauts plus furieux. Cela dans l'intention de séduire les élus s'il était possible. L'Esprit de Dieu qui m'a révélé les grandes vérités de sa parole et les scènes du passé et de l'avenir m'a ordonné de les faire connaître à d'autres en leur racontant l'histoire de la grande tragédie des siècles de façon à montrer l'importance de la mêlée qui s'approche à grands pas. Dans cette intention, je me suis efforcé de choisir et de grouper les épisodes de l'histoire de l'Église les plus propres à mettre en relief les grandes vérités qui ont été données au monde à différentes époques. J'ai montré comment ces vérités ont déchaîné la colère de l'adversaire et l'inimitié d'une Église mondanisée, mais aussi comment elles ont été conservées par le témoignage de ceux qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ces récits sont comme un présage de la lutte qui est devant nous. En les considérant à la lumière de la parole de Dieu et par l'illumination du Saint-Esprit, on voit tomber le voile qui cache les pièges de l'ennemi et l'on discerne les dangers qu'il faudra éviter pour être trouvé sans tâche à la venue du Seigneur. Les grands événements qui ont marqué les progrès de la réforme pendant les siècles passés relèvent de l'histoire. Ils sont si universellement connus et admis que nul ne peut contester leur authenticité. J'en ai donné des récits succincts en rapport avec l'étendue de ce volume et en me bornant à ce qui est strictement nécessaire à l'intelligence des faits et à l'application des principes. Là où les scènes à retracer se sont trouvées résumées par quelques historiens de telle façon qu'elles cadraient avec le plan de cet ouvrage, j'ai cité ses propres paroles et indiqué la source. Mais je ne me suis pas astreinte d'une façon absolue, mes citations n'étant pas données comme des preuves, mais simplement en vertu de leur qualité descriptive. Un usage analogue a été fait des écrits se rapportant à l'œuvre de la réforme à notre époque. L'objet de cet ouvrage n'est pas tant de présenter des vérités nouvelles concernant les luttes du passé que d'en dégager les faits et les principes qui ont une portée sur les événements prochains. Considéré comme faisant partie du grand conflit entre la puissance de la lumière et celle des ténèbres, tous ces événements acquièrent une signification nouvelle. Il s'en dégage un faisceau de lumière qui, dirigé sur l'avenir, illumine le sentier des enfants de Dieu, appelés, comme les réformateurs des siècles passés, à faire connaître la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ au péril de ce qu'ils ont de plus précieux ici-bas. Rappeler les scènes de la lutte millénaire entre la vérité et l'erreur, démasquer les pièges de Satan et révéler les moyens mis à notre disposition pour y échapper, offrir une solution satisfaisante au grand problème du mal, en projetant sur l'origine et la fin du péché une lumière qui fasse éclater la justice et l'amour de Dieu dans toutes ses voies à l'égard de ses créatures, 
Enfin, mettre en évidence la sainteté et l'immutabilité de la loi divine, tel est l'objet de ce livre. La prière fervente de l'auteur est que, par ce moyen, bien des lecteurs soient délivrés de la puissance des ténèbres et rendus participants de l'héritage des saints dans la lumière, à la louange de celui qui nous a aimés et s'est donné lui-même pour nous. L'auteur.